0: Hola a todos, el día de hoy daremos un paseo por la antigua Roma. Pasaremos junto a Julio César por un senado muy filoso, con Trajano alrededor de Rumania y con Adriano y Antonino hasta los mismos límites de Roma. Hola a todos, mi nombre es Fermín Begueriz, bienvenidos a Compassionte por la Historia, el podcast. Compas de Anote por la Historia es una revista digital que usa compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. ¡Comencemos! Bueno, para todos aquellos que nos ven en YouTube, les agradecíamos mucho si le pueden dar a la campanita, darle like y suscribirse. De esa manera nos ayudan y ustedes podrán estar enterados de los capítulos que vayan saliendo. Y así podemos seguir... Este viéndonos por YouTube o escuchándonos por Spotify. Bueno, sin más preámbulo, Esteban, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Guilén, gracias también por estar aquí. Muchas gracias. Pues el día de hoy nos toca un tema, pues, dar un paseo, un paseo por la antigua Roma. Creo que lo ideal sería abordarlo de manera cronológica. Guilén, ¿te gustaría iniciar? Va, empecemos.
1: Yo les voy a platicar sobre unas monedas curiosas. Son, hay unas monedas romanas, que ya sabemos que se llaman denarios, que de un lado dicen la palabra brut, y del otro la, abrevi la abreviatura eidmar, E-I-D-M-A-R. Es decir, idus de marzo. Esta moneda, estas monedas, de hecho, okay. fueron emitidas por Bruto, uno de los asesinos de Julio César en el 42 a.C. Los idus eran los días de buenos augurios en la Antigua Roma generalmente eran celebrados entre los días 13 y 15 de cada mes y los más importantes son los de marzo, por dos razones. La primera, marzo, era el primer mes del año antiguo romano y aparte los idios coincidían con la primera luna nueva, es decir, el primer día del año. Okay. Ese mismo día el senado romano llamaba a un vidente para que les dijera qué es lo que les, a, les esperaba en el nuevo año. Y la segunda razón es porque el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, Julio César, dictador perpetuo de la República Romana, que realmente ya parecía más imperio. Un, imperio, un imperio, fue asesinado en el Senado, incluso después de haber sido advertido por el vidente. El calendario romano nombraba los meses de una manera distinta a la actual. Esto ya lo habíamos platicado, pero creo que es bueno retomarlo para hacer unos pequeños... Eh, señalar unos detallitos. Porque se usaba como una herramienta religiosa para determinar fechas sagradas. Los meses se dividían en tres periodos, no en semanas. Esos tres periodos eran Calendae, Nonae e Idus, que correspondían a la luna nueva, luna media y luna llena. La división de semanas... Fue hasta mucho tiempo después, con el emperador Constantino. Entonces, como se dividía el mes, era por medio del calendario lunar. Sí. Los idus de marzo no solo marcaban el inicio del año, el año nuevo romano, sino también el comienzo del año consular, este año político. Entonces, ellos habían unido el calendario religioso con el de la vida política. Y era en, la, era en el inicio del año cuando los cónsules elegidos asumían su cargo como líderes de la República. Acuérdense que existía un Senado y unos cónsules que ellos eran los que funcionaban a manera de monarcas, pero limitados por el Senado.
2: este Bueno, no eran como monarcas. La, sí, sí, la tarea era más bien no. este, simplemente aconsejar al Senado. Lo que pasaba es que cuando había conflicto, se elegía y podía ser cualquiera de los cursos porque eran dos, sí. o cualquiera del Senado, o cualquiera de este ciudadano romano como un emperador, un dictador Ajá. Y lo que pasó es que... Empezaron las guerras de expansión y entonces ya ese dictador decía, bueno, seguimos en guerra. Me voy a por seguir. lo tanto, yo tengo que seguir con la función por, por bien de... Me como bien como, como un... una buena función, soy un buen funcionario público, así que lo voy a hacer hasta que termine. Y la guerra no terminaba. Entonces, Sobre todo porque él seguía manteniendo la guerra. Porque justamente... que pues, fue un poquito lo que empezó a hacer Julio César? Justamente son, son guerras de expansión. Entonces yo voy a estar aquí hasta que la guerra termine y si yo la sigo alimentando... Pues esto no termina esto Y decide, mi cargo
1: ¿no? tampoco. Bueno, pues justamente eso se empezaron a preocupar. Sí. Y en el año 46 antes de Cristo, Julio César, esto ya había pasado algún tiempo. Más bien, perdón. Este, en el año 46, Julio César agregó 10 fechas nuevas al calendario. Okay. Haciendo que el año durara 300, 355 días, instaurando el primero de enero como el primer día del año, que es lo que nosotros tenemos bueno, actualmente, sí. e introduciendo un salto cada cuatro años, es decir, un año bisiesto. Esto era muy avanzado para la época y es algo que hasta la fecha seguimos haciendo. De hecho, el pasado 2020 fue un año bisiesto que se deriva de la invención de Julio César. Claro. Este cambio, junto con lo que acabamos de platicar, eran muchas de las cosas que les empezaba a preocupar a los, sí, al Senado, sí. Porque pues, Julio César empezaba a tener estas inclinaciones monárquicas. Y entonces decidieron apuñalarlo. Apuñalar al dictador hasta muerte en pleno senado. Ahí desangrándose sobre sí, el dictador. Y es una
0: escena así política que ponen. Sí, Han puesto miles de pintores. Miles ¿eh? de
1: pintores. Y lo hicieron exactamente en los Idus de marzo. Ahora, esta leyenda que les platicaba del vidente, ¿eh? en realidad no existe como una fuente histórica que nos diga que eso sucedió. Y realmente nos llega por una obra de teatro de William Shakespeare.
0: Vale. William
1: Shakespeare escribió en 1599 la tragedia de Julio César. En esta obra él marca a Bruto, el supuesto mejor amigo de Julio César, como el autor intelectual del atentado. En esta obra hizo famosa la frase del escritor romano Plutarco, cuídate de los ídolos de marzo. La cual supuestamente el vidente le, le dijo a Julio César. Julio César se pensaba intocable. Entonces, la leyenda nos cuenta que antes de entrar al Senado, volteó a ver al vidente sonriéndole, retándolo y diciéndole: Los días de marzo ya han llegado. A lo que la adivina le contestó: Sí, pero no han terminado. Chán, chán. <ríe> Entra al Senado y lo matan. Las monedas emitidas por Bruto. Recuerdan eh. al, el asesinato del dictador con la abreviación Eidmar, es decir, idos de marzo, bajo un pilo de libertad que es un, son, un, como un gorrito, claro. entre dos dagas, referencia clara al apuñalamiento. Eh. Sí. Aquellos idos de marzo del año 44 a.C. supusieron un hito histórico al iniciar un periodo de transformación en Roma, que obviamente si matas al dictador perpetuo se genera un vacío de poder. Entonces ese vacío de poder... Alguien lo va a buscar... Y las subsecuentes batallas que hubo... Lo hicieron que la República Romana... Se transformara en el Imperio, Imperio Romano, Romano... Que fue señor del mundo durante siglos... Y que trajo una nueva forma... De organización política y militar... Aparte de que... Expandió su cultura... Greco-romana... A, a todo el continente europeo... Bueno, a la gran, mayor, gran parte del continente europeo... De ahí... A, la, a Occidente como civilización actual y a Latinoamérica como derivado de, sí, de, una, de, tradición. Ox, de una tradición occidental. Y, mu, y la base de varios de nuestros idiomas, conocidos como romances, el español, claro. el francés, el portugués, el italiano, entre otros,
0: vienen del latín. Justo. La verdad, bueno, sí, o sea, es muy interesante no ese, ese, digamos, ese alcance que tuvo la cultura, la cultura romana, eh, y bueno y que fuera las bases para la cultura occidental que hoy que hoy tenemos a mí me gustaría contarles un poco del primo olvidado <risa> digamos está una lengua romance pues que no muchas veces es conocida o tomada en consideración pero que si hoy ponemos, nos ponemos a hablar con un rumano podríamos llegar a comprender. a comprender alguna idea general o a, incluso algunas palabras eh, mira si, si me permiten eh, como les bien decía, ¿no? entre las lenguas romances o provenientes del latín, eh, podemos encontrar el rumano. Rumania, eh, al norte de los Balcanes, es un país europeo donde convergieron justamente la lengua, el latín, ¿no? con las lenguas eslavas de la zona. Y antes de la migración de estas tribus, alrededor de 700 después de Cristo, eh, la preocupación por la seguridad del imperio romano, y, eh, específicamente por dos emperadores, eh, Domiciano y Trajano cambió justo, bueno, por completo todo el desarrollo cultural de la zona o sea, estaban tan preocupados que la decisión que tomaron transformó la realidad social de ese límite oriental del que estamos ahorita hablando del imperio en un primer momento Dacia, que es esta región ubicada en la actual Rumania estaba conformada por varias tribus hasta llegar a su unificación bajo una misma corona, que sería la de Burevista. Uh -huh. El fortalecimiento de este reino bárbaro, como así lo conocían los, eh, los romanos, preocupó tanto a Roma, siendo así que el entonces emperador Dom domiciano optara, digamos, este, llegar a un acuerdo con el rey de Cévalo en el 86 después de Cristo. ¿Cuál fue este acuerdo? Roma te pagará un tributo a cambio de que tú Mantengas la paz. Ok. ¿No? Y digamos que fue... sonaba justo. Porque lo único que hizo realmente fue darle, digamos, le otorgó capital suficiente para incrementar <risa> las riquezas y la fuerza del reino de Dacia. Ajá. Entonces, yo te estoy ya, estoy alimentando una paz por un cierto tiempo, pero realmente tú con tu dinero te estás armando y estás creciendo. Estoy financiando tu <risa> te, crecimiento. Estoy financiando todo eso. Me vas a provocar un problema después. Exactamente. Entonces, estaban realmente como parchando un problema que en cualquier momento les iba a brotar. Ajá. ¿No? Entonces, orillando al, al siguiente emperador romano, conocido ya como Trajano, a nuevas incursiones bélicas al otro lado de, del río Danubio. Es ¿no? decir, ¿sabes qué? Yo sé que tú vas a hacer un problema después, mejor me adelanto. A, a que tú luego te voltees contra mí y empieces a invadir toda esta frontera oriental que tenemos entonces con la captura de la hermana de Decebalo, del rey del rey, eh, del rey bárbaro ¿no? según de acuerdo a los romanos Trajano consiguió un acuerdo de paz con el, con el cual Dacia, la hermana perdón, este fue la hermana de Decebalo fue capturada uh -huh. por Trajano y entonces lo que lograron fue hacer un acuerdo de paz donde el reino de Dacia Hacía los mismos enemigos y aliados que Roma Entonces hacían de manera, o sea, coordinaban sus políticas internas y externas okay. uh -huh. Sin embargo, al poco tiempo, el rey Dacio rompe el tratado Y desconfigura esta alianza política que tenía a ver, Ya teníamos los mismos aliados, ya teníamos los mismos enemigos Realmente no había por qué pelearnos Ahora tú rompes quieres con esta, pelearte. quieres pelearte Entonces bueno, vamos a irnos por la, por la segura entonces, en esto algunos historiadores dicen que se utilizó la mayor concentración militar del periodo para que Trajano pudiera lograr una conquista definitiva de Rumania. ¿No? Entonces, será durante la Dacia Trajana, este, recordemos que este así se llamaba, ¿no? la, la, región este, la región Dacia, que el latín se vuelve de uso común en la zona, dando así origen a varias de estas raíces que tenemos en común entre el rumano y el español dos lenguas derivadas del latín, como común entonces digamos que esta, o sea, esta frontera y esto sucedió en todas las fronteras ¿eh? o sea no nada más sucedió en la frontera oriental
2: todos lados.
0: entonces sucedió en todos lados está la frontera oriental y la frontera occidental que yo creo que tú Esteban eres el ideal para platicar un poco más sobre ella
2: bueno aquí primero no se da mucho de lenguaje pero podemos hablar de la de las fronteras romanas del otro lado de, del imperio, ¿no? Okay. Este, Un poco recordando la esas guerras permanentes que querían los emperadores, si bien ya para el año 100, 200 después de Cristo, nadie iba a criticar al emperador por no estar en, en una expansión constante, la idea de los romanos seguía siendo así como, si yo hago crecer el imperio, el imperio crece por mí, entonces yo tengo un... Me aseguro un lugar en, el, en la historia en la historia de Roma, ¿no? Es como o sea, ponerle un segundo piso a... <risa> voy, voy a pasar a la historia, ¿no? Este, algo similar, entonces... Eh, había... En la, en la isla de Britania... Este, había un, unos bárbaros, que eran los Pictos. Y una pequeña colonia este romana al, al sur de la isla. Y entonces, este... Lo que hizo el, el emperador Adriano cuando llegó, pues ya su, el, los límites de Roma se veían débiles. Mm. Había habido muchas muertes en, en Britania y en otros lados, ¿no? en Germania, al norte, en Oriente. Bueno, justo terminaban de pasarle encima a los, a los romanos, o sea todo, todo estaba así como de cabeza. no También el norte de África, en el sur de, del imperio, estaba así como todo extraño. Entonces lo que decide Adriano es, bueno, voy a poner un muro. Vamos a hacer un muro para que no nos molesten. ¿Y cómo vas a hacer el muro? Ah, pues vamos, vamos a dividir la isla en dos. Entonces construye, de hecho, es el muro más largo construido en Europa. Después está la muralla china. Pero divide completamente en dos la, la isla. Eh, y sí. es el muro de Adriano. Tiene un total de 117 kilómetros de largo. Uh -huh. Estaba lleno de fortalezas. Eh, fortale cada cierto periodo. Algunas puertas siempre estaba vigilado y eso dejaba a los pictos en el norte y a los de Britania, a los britanos en el sur. Entonces así ya los romanos podían tener una economía estable con los britanos, poder crecer, sí. todos felices y contentos. Y dejamos a los salvajes en el norte porque <risa> no los podemos este, controlar. ¿No? Y fue muy aplaudido, qué bueno. Y pues bueno, murió. Y después vino Antonino, otro emperador que dijo, yo puedo, o sea, si él puso un muro para que no pasaran los bárbaros, yo voy a ser mejor que él, voy a dar tres pasos más al norte. Y entonces construyó su segunda, la segunda versión, ¿no? el muro de Antonino, que son a unos kilómetros más al norte del muro de Adriano. Más hacia Escocia, ¿no? Sí, hacia la actual hacia Escocia. La, actual sea, escocia. Sí, hacia la actual Escocia, justo como la mitad de lo que hoy es Escocia. Construir otro muro, es un poco más chiquito porque en ese lugar la isla es más angosta y es un muro no tan bueno. O sea, el primero estaba hecho de rocas grandes, sólidas y el otro pues era un poco más delgado, más pequeño, este, sin dando infraestructura. Y pues ahí estuvo un tiempo. También es conocido, por ejemplo, con el nombre de... El muro de Antonino. Antonino, no, no el muro de Antonino también es conocido con el nombre de eh, como Severino, porque tiempo después Severino, otro emperador, lo quiso remodelar, así como vamos a hacerlo muy fuerte porque esto no está funcionando. Pero de hecho, justo como no funcionaba, eh, los pictos normalmente se brincaban, así como, <risa> col, como una valla, sí, ¿no? así sí, como claro. le pasaban encima con facilidad y los romanos terminaron, teniendo por límite el muro de Adriano, así como este es el que en verdad funciona, como muy pocas veces lo llegaron a, a pasar los bárbaros, ¿eh? entonces se quedó como el límite en Britania, ¿no? este
0: Pero, o sea, finalmente utilizaban, digamos, ¿se, seguían utilizando esos dos, o sea, esos dos... Muros? De
2: después se quedaron solo con el de, con el de Adriano, okay. o sea, ese, como después del muro de Adriano, bárbaros. Este, el de Antonino quedó así como... como fue que un no intento se, no se como, logró. Así como, fue un intento fallido. No hay que hablar de eso. Como, <risa> hay que olvidarlo, favor. pero lo encontraron arqueólogos. En por favor, no. Hay que recordar <risa> el de Adriano. De hecho, de, de hecho, justo tiene más importancia el de Adriano, que en 1987 fue considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y fue hasta el 2008 que el de Antonino así como, bueno, también demosle de chance fue considerado también como patrimonio. Patrimonito. Así como chiquito, sí. ¿no? Como con cariño. Y esos dos, junto con los, los de Germania, los del norte del imperio, forman lo, justo el patrimonio de la humanidad y es, se, se llaman los límites romanos, es como los límites los del limes. imperio. Sí,
0: sí, sí. Que, ahorita que hablamos, bueno, que hablas justo de, de murallas y estos, bueno, digamos, fronteras ¿no? que tenían, me viene a la mente que fue las murallas fueron una técnica utilizaron mucho los romanos. Sobre todo, Julio César lo utilizó cuando ah, fue a conquistar para la Galia. Lo utilizó uh -huh. para la Galia. O sea, ahí, uh -huh. de alguna forma, para... Eh, digamos que fue, era muy complicado. Una de las tierras más complicadas de conquistar antes de Julio César era la Galia. Sí. Entonces, una de sus maneras de coronarse, o bueno, pues, sí, porque después iba a coronar casi, casi, ¿no? Pero para legitimarse como líder político fue utilizar... Eh, fue ir hacia la Galia, tratar de conquistarla, y estaba yendo muy bien. Los galos, eh, digamos que funcionaban no de, manera homo, no, no de manera unida, sino
2: eran más como. Eh, de pequeñas, eh, tribus, de pequeñas tribus, tribus. Que tenían Asterix y Obelix. Que tenían o sea, Asterix y no, Ellos justo, nunca los conquistaron. Nunca. Justo, de hecho, justo por eso batalló. De, de hecho, casi meten al
0: Imperio Romano en una crisis monetaria. ¿no? Ah, gran cómic. Gran cómic.
1: Obelix y compañía.
0: Sí, pero digamos. Lo que hizo Julio César, metiendo en problemas a los galos, fue ir, eh, digamos, concentrando sus fuerzas en una sola región. Entonces, los galos, después de una tradición de no haber, de, haber, de no haber funcionado como unidad política por muchos años, llegan a, a, hacer, a, a reunirse bajo, una, bajo un mismo mando. Y, de Versingetorix. ¿no? Exactamente. Y lo que hace Julio César, la verdad, o sea, ellos creyeron que era una manera para hacerle frente a Julio César y luchar contra él, pero Julio César le dio la vuelta por completo. O sea, lo que él hizo ya, ya los tenía reunidos, ya tenía fuerzas armadas reunidas y fue, digamos, bardeando estas fuerzas, cortándoles la zona, cortándole los suministros externos uh -huh. y sabiendo que todavía. Fue, que todavía existían fuerzas galas y que estaban respondiendo al llamado de, de este nuevo líder lo que hacen es él dice pues voy a, voy a hacer una muralla exterior entonces yo me voy a quedar entre, la muralla, entre dos murallas todo mi ejército va a estar entre dos murallas
1: la que le cierra el, lo, la que no los deja salir la que y no la de... que me protege de los que están afuera
0: exactamente y lo único que hizo fue dejar al líder que estaba, en el, que estaba adentro sin suministros, sin fuerzas Y lo único Y, y, y a, los están a los que estaban afuera sin afu liderazgo Exactamente, y, es, y lo que logró hacer fue Digamos que este líder Se rindiera Y que pudieran al final, Julio César Conquistar la Galia Por completo, y devolver a Roma Con la, digamos, la medallita De haber hecho lo imposible sí, o Pero lo que eso, ese imposible. también fue
1: todo un tema Porque a la hora de tratar, o sea, que regresa Perfecto, ya conquistarse la Galia pero recuerda que no puedes pasar cierta parte de la península itálica comandando un ejército, porque eso es ilegal a ojos de Roma. Sí. Y a él, pues realmente ya no le importaba mucho, porque ¿cómo me van a detener si ahora el ejército más grande lo tengo yo? yo Las legiones Roma. son mías. mías, me siguen a mí, porque yo, yo conquisté gale con ella todas sus riquezas, que les repartí a mis legionarios entonces a la hora de, de llegar al Rubicón que era donde se, este río que marcaba la, la división de a partir de aquí ya no puedes cruzar supuestamente hay, hay dos un poco remitendonos a la parte del idioma dos expresiones que se pueden utilizar y que se remontan a ese momento una es nos quitamos los zapatos cuando lleguemos al río okay. eso es para qué nos preocupamos de algo que todavía no ha llegado falta y realmente se remite a eso a vamos hacia el rubicón y nos vamos preocupando ya que estemos en el rubicón si lo cruzamos o no mm. que es la parte ilegal acercarse sí, no sí. es cruzarlo así y otra de las expresiones es la suerte está echada que es justamente y lo legal. que la leyenda cuenta que él a la hora de cruzar dijo alea jacta est que es la suerte sechada, Los dados y en la cual ahora sí ya no hay vuelta atrás, cruce el Rubicón. Sí. Y tenemos justamente cómo esta cultura romana sigue reforzándonos hasta nuestra fecha la forma de pensar.
0: Y además, algo muy interesante que dices, ¿no? que Julio César, justamente, después de haberse coronado con, muchos, con muchas victorias, lo que hace es generarse mayor lealtad del ejército. Uh -huh. Entonces, una muy una similitud muy cercana a la que llegamos a mencionar, bueno, en episodios anteriores, la temporada anterior, uh -huh. sobre Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte también, digamos, haciendo una similitud de su figura como militar, lo que hace es generar igualmente, uno, seguir una carrera política muy similar a la que está haciendo Julio César, pero lograr lo que Julio César no logró. El, o sea, como cónsul
2: llegar a Rusia, no, 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 no a Rusia, bueno ahí, ahí tuvo ahí, ahí
0: nadie tanto, lo ha logrado, pero lo que sí logró fue, digamos, transitar de un consulado, de, de ser un bueno, de un consulado a un, interior, un
1: imperio, bajo él como figura, uh -huh. sin morir en el sin
0: intento, sin <risa> eh, pero finalmente también digamos esta, esa herencia militar, esa herencia romana por excelencia de generar de lograr mayor lealtad a mayor lealtad que tú tengas de tus fuerzas, mayor po poder político empiezas a generar. Claro, ¿no?
1: porque no hay forma de que alguien te haga frente.
0: Porque me, o por lo menos eres un jugador bastante poderoso en el juego político de tu estado, de lo que, uh
2: -huh. o del momento, que además, como se dice? es algo muy interesante porque esto si bien de alguna manera se puede decir permitió la caída del imperio también de alguna manera permitió que prevaleciera, ya que sí. pues sí, iba creciendo y entonces conquistas y bueno, tú te quedas con esto. Y eso genera como la alianza este, para, el, para el emperador, justo le da cierto poder, pero cuando cayó la cabeza, cuando cayó el imperio, porque los bárbaros del norte le pasaron encima, es pues que pasó después, estos pequeños este pues lugares... Que, te, que le tenían lealtad al emperador, ya no hay emperador, pero no, no, per, no perdieron este, su identidad. Entonces eso formó los, el, los feudos en el, la el Edad Media y guardaron de alguna manera también la, esa identidad romana. Entonces cuando hubo alguien que utilizara ya el... Se pusiera el, el
1: estandarte del de, 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 lugar
2: ¿no? romano. Entonces, pues ahí este, se se reunieron todos, y no solo el Papa, sino por ejemplo después ya que se corona... Con el sacro. El, el sacro el Pero así como, porque él no era romano, o sea, él era el del germánico. norte, era de sí, sí, sí Pero al ocupar el lugar así como me coronó el Papa, así como también, bueno, encontramos nuestra identidad. Y entonces es, es curioso porque justo esta forma de gobernar de, este, de la expansión y andar dando tierras porque te las ganaste, fue, claro. fue tu batalla también fue lo que permitió que la cultura romana prevaleciera y que incluso también los idiomas, como veíamos, porque ya, pues, evolucionó el latín, pero ahí este seguía, no se perdió, nu nu nunca se perdió de vista. Y de toda la Edad Media, pues el latín era la lengua oculta. Podías hablar italiano, español, lo que fuera, pero si eras alguien, este culto, por lo menos hablabas algo de latín, sino es que hablabas que era bien la latín lengua y griego, franca de
1: todo el, los y era lo, estados.
2: lo que lo unía a todos, es de la, ¿cómo se llama?, la ilustración, la revolución carolingia, no es como vamos a darle un buen idioma a todos, y en, milo, en, sí. en el, los 800, en los años 800, que justo se, bueno, se les enseñó a latín a todos, uh -huh. y a escribir, y no vamos a ser incultos, o sea, vamos a hablar latín bien, y si bien sabe latín, un tanto académico pero todos hablaban latín lo comprendían ya después se quedó solo como académico pero igual ahí estaba no algo que viste
0: muy importante no le, que le daba identidad Así. Sí. entonces digamos Roma como in, bueno de por sí antes de, antes de ser imperio pero Roma tenía un una, un poder identitario fuertísimo y fue una de las digamos herramientas políticas volviendo un poco a Julio César que él también utilizó digamos, apaciguar en, para, en futuros años también, asegurando esta, esta paz con los galos, él utilizó esta fuerza identitaria, otorgándoles también derecho como ciudadanos.
1: Claro, Entonces, sí, para que se sintiéan orgullosos hora de pertenecer.
0: Sí, y además de decir, o sea, a ver, creo que nos... De, o sea, decir, ser romano me es o sea, me, hace, me hace tener ciertos derechos, uh -huh. ¿no?, que mejoran mi calidad de vida.
1: Sí. sí, que me que, dan acceso a ciertas cosas. Que me dan
0: acceso a ciertas cosas y además de la capacidad de poder ir a Roma y, recibir, y que, no sé, recibir una educación diferente, por ejemplo. Uh
2: -huh. Sí, ¿cómo si, oh, bueno, No, no,
0: no, y te digo, y además hacer carrera, en, hacer carrera en las instituciones romanas. O sea, lograr, o sea, no llegar a ser general ni nada, pero sí lograr por lo menos ganarte una vida mejor. Uh -huh con los derechos que cualquier ciudadano romano pudiera tener.
1: Que de hecho, hablando justamente sobre esta herencia de Roma, ya uh -huh. habíamos hablado un poquito de la parte del idioma y todo, pero justo decías, no el, el Sacro Imperio Romano germánico era una forma de querer ser el heredero de Roma. Uh -huh. Pero ellos no fueron los únicos que en algún momento trataron de remitirse a la gloria de Roma para justificar o más bien legitimar su poder o sus intenciones como pueblo. Sí. Lo puedes ver... No solo en el Romano Germánico, puedes ver en cosas tan extremas como los zares de Rusia, que zar proviene de César, César y sí. ellos se creían de cierta forma descendientes, de... Del descendientes directos del poder de un César. Un César. Uh -huh. O tienes personas que se inspiran en las instituciones romanas, y con base en esas instituciones generan un país como Estados Unidos.
0: Sí, el mismo Estados Unidos con el Senado, la República. Exactamente, la República. La la República. República.
1: Entonces, este, este tipo de instituciones a las que me refería en mi artículo, lo que modificaron por completo la estructura, son a las que muchos países se remiten como raíz de su propia cultura. Uh
2: -huh, claro.
1: y, y vienen de Roma.
2: Sí. Ay, adelante, adelante. Okay. Yo, por ejemplo, dos cosas. uno de Lo que comenté acá, por ejemplo, de la ciudadanía es... Muy importante, por ejemplo, que para los romanos había tres estados sociales. Sí. O eras libre y ciudadano. Sí. Y eso podía ser ya cualquier cosa, o sea, podías hacer una carrera política, lo cual era impresionante. Se ven los textos, justo las cartas de para ser este, cónsules, tribunos, ¿no? Cosas así, es muy, muy interesante, pero podía ser casi cualquier cosa o eras esclavo. Entonces, <risa> si te conquistabas, pues eras esclavo, ¿no? Había algunos lugares donde, bueno, te doy, te doy las así, ¿no? así Como tú, tú puedes ser este, tú todo, toda esta tierra va a ser ciudadano si me apoya. Si no, les paso mm -hmm. encima y son esclavos. Uh -huh. Y el, el otro estatus que era intermedio eran los libertos. Que podía ser, bueno, me concedieron, mi, mi amo me dio la libertad o de alguna manera yo tuve cierta ganancia y compré mi libertad. Pero no dejaba de ser así como fui esclavo. Claro. O sea, ya no lo soy, ya soy ciudadano con todo lo de la ley, pero sigue la mancha de que fui esclavo, ¿no? Entonces,
0: por lo es, menos como galo, consider, bueno, ajá.
2: lograbas no, no ser un esclavo, ¿no? Y, y todo, todo, todo cambia, por ejemplo, ahorita, recordaba es muy interesante los hechos de los apóstoles, uh -huh. que Pablo era ciudadano romano, lo iban, a, lo iban a azotar, y justo hay una parte donde, poco antes de que llegue el, el soldado romano el pretor y le y le dice, ¿Tú con qué derecho le pegas a un ciudadano romano? Me y el pretor se queda así como, ¿qué, qué, qué? Tú eres ciudadano romano, yo tuve que comprar la ciudadanía romana, es decir, es de un liberto. Y él decía, yo no soy de nacimiento, no, no. tienes derecho no. a tocarme. Y por lo tanto, incluso para solucionar nuestro asunto, yo puedo apelar que me juzgue el César, no tú. O sea, cualquier ciudadano romano podría decir, yo puedo hablar con el César directamente, tú no tienes derecho a tocarme. Hubiera sido cualquier otro, otro, cualquier otro judío, le pasan encima y no nos. Importa, no, y es que no, tus, claro. tus condiciones de vida aumentaban, aumentaban completamente, claro, aumentaban.
1: tenías una institución detrás sí, que te sí. respaldaba, sí, la, que te daba eh, protección,
2: uh -huh, completamente. Y lo otro que pensás, de la política, de esto que transforma, son dos cosas. Una, por ejemplo, Tomás de Aquino que escribió mucho sobre la ley, uh -huh. si bien él vivía en los feudos, en la sociedad feudal que se deriva un poco de lo, ¿De de lo, lo imperio,
1: del imperio, pero
2: no, él cuando escribe sobre la política tiene en mente la república romana y es interesante porque él, él no la ve, él solo la lee por medio de Cicerón Ajá. Y, y es lo que él tiene en mente y, y él es lo que propone así como la mejor forma de gobierno es la república. Y entonces esa debe ser la forma de gobierno. Y eso es lo que muchos siguieron después, tanto teólogos como filósofos posteriormente. Y de hecho, de ahí se puede llegar después incluso a los contractualistas o a los, a los modernos. Y, y otra cuestión es la, el, la forma de juzgar y la forma del de, código romano este, de derecho. Uh -huh. En muchos... Fue como fundamental para la forma de juzgar en países modernos, o sea, y hay países que todavía lo siguen usando, es como es referente, sí, eh, claro. este, el, el código penal romano, y si no, por lo menos se fundaron en él, incluso todavía en 1900, para algunos países es la forma de juzgar, ¿no?
0: Y, y fue base también como, digamos, para los códigos civiles en general, eh, en Sí, el o sea,
1: el... El código napoleónico, ¿no? El código Estuvo basado y y código Y Francia, que ahorita está basada en el código por en, napoleónico, por ende, está basada en el código romano. Sí, el claro. derecho romano. Entonces, es esta, esta raíz que se repite constantemente.
0: Y sí creo que fue como, como bien decían, ¿no? O sea, sí dio una... Es, yo creo que Occidente se caracteriza mucho por la institu, su institucionalidad, mm -hmm. ¿no? Su capacidad de ejercer o hacer el poder efectivo a través de las instituciones uh -huh. y digamos que eso fue también algo que se apropiaron otras eh, civilizaciones uh -huh. igual en Oriente ya había por ejemplo China sí tenía una gran eh, una una, 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 burocrática, burocrática. una gran infraestructura burocrática que también el confucianismo le daba como una estructura también jerárquica, jerárquica desde la moralidad pero me parece que Roma en sí misma sí es un referente del, de la capacidad de desarrollo que se puede generar a través de, la, de las instituciones. Y que es algo que hoy autores como Acemoglu, ¿no? o este, como académicos ¿no? estadounidenses, dicen que es la base o la clave para un buen desarrollo. Uh -huh. Si tú no tienes instituciones que sean capaces de ejercer eh, efectivamente la ley o el poder, ¿no?, al todo, bueno, todo, cualquiera puede hacer lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a detener el robo? ¿Cómo vas a detener eh, cualquier otra manera de de la vuelta a la ley?
1: ¿Cómo, cómo vas a, a no institucionalizarse, más bien a, ok, hay un robo? ¿De qué forma vas a asegurarte que a quien están acusando es culpable y no lo están señalando por aunque sea inocente uh -huh. o sea existe una institución de ah vamos entonces a enjuiciar de cierta forma y hay una ley en, son bases legales, y son sí. son ciertas bases que una institución protege
2: uh -huh.
1: sí. y, y esas instituciones mantienen ciertas reglas que hacen que esas digamos esa, esos canales que están reglamentando puedan desarrollarse más rápidamente porque hay alguien que les marca ciertos límites hacia dónde caminar, hacia dónde correr.
0: Claro. Sí, no, creo que las instituciones, si algo le podemos, si algo le debemos a los romanos, es la, la capacidad de institucionalizar un gobierno. Porque ellos sí fueron, o sea, sí le dieron otro nivel. O sea, teníamos a Alejandro Magno que tuvo un gran imperio, ¿no? Pero eh, sí siento que, o sea, sí pienso que los romanos le dieron otro nivel a la capacidad de institucionalizar el poder. Y ahí es donde hubo la diferencia. O sea, ahí, ahí es donde hubo capacidad de acción, uh -huh. incluso, la, incluso a distancia, como pasó con, con
2: Antonino en, en, en Britania, ¿no? E incluso, ¿cómo se dice? Y, y, porque a tenido el imperio y demás, incluso desde antes es, es impresionante cómo funcionaba, cuando funcionaba bien la república, uh -huh. cómo lo hacían, porque permitía eso, o sea, ya era grande, ya era grande la república. Y el senado estaba en Roma, los, los viejos. Pero entonces, bueno, tenemos los cónsules y los tribunos. Pero eso es solo para Roma. Y entonces, sí. ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo manejamos esta en gran las bestia? Claro. Y entonces justo cada provincia tenía su cónsul. Cada provincia tenía su propio tribuno. Y se establecen los césares. Y entonces se empieza a dividir, bueno del norte y del sur, del este y del oeste, entonces ya se, se empieza a, a dividir y la comunicación entre todo eso es, eso es muy sí. padre. De, de hecho de, de ahí viene todos los caminos vienen a Roma porque justo también se puso para que funcione esta gran monstruosidad y funcione como un reloj, como un reloj. Todo, todo tiene que estar comunicado y hay caminos para todos lados claro, sí, para que todo, todo llegue, todo, todo debe estar sí, sincronizado. Si es. se dicta
1: una orden desde Roma que llegue, obviamente con las limitaciones de la época, pero que llegue lo más rápido posible, ellos tenían la tecnología hacer los caminos.
0: Si ¿Sí? sabes que ahorita, haciendo un poco la comparación, ahorita que salió a, a este Alejandro Magno, fíjense cómo el poder de Alejandro Magno era móvil. O sea, a donde iba Alejandro uh -huh. Magno, eh, ahí se volvía el centro de poder. O sea, sí. Aquí fue al revés. O sea, hicieron, lograron hacer una institución, o sea, generar una capacidad institucional para que el poder fuera centrado en Roma, ¿no? Uh -huh. Y que no fuera literalmente el emperador ir a
1: estarse moviendo. estarse
0: moviendo para que una acción como hacer un muro en Britania. Se, se logre o generar algún o generar las este, digamos que reparar el reparar el muro se lleve a cabo o sea puede ser una orden que se lleve a cabo o sea que se
2: dicte y se ejecute sí de, de hecho por, por lo mismo era tan bueno el senado en eso que cuando llegó el imperio uh -huh. no tuvo tanto problema porque ya tenía encargados y buenos funcionando en todo el imperio tenía funcionarios y entonces de hecho justo cuando empezó el imperio cuando la república bueno el primer emperador pero es algo, ¿cómo se dice? Eh, curioso uh -huh. o confuso, porque de si bien de facto era un imperio de funcionamiento, seguía siendo una república, sí. entonces sí, dejó de ser república y solo era un imperio disfrazado de república. Esa, Esa muda
0: institucional, ¿no? Sí, que, sí, que no que sabes perfectamente
1: todo. dónde marcar la línea. Justamente porque seguía
2: funcionando sí. y demás.
1: Que aparte creo que una de las cosas interesantes que sabían hacer los romanos era la idea de respetar el lugar al que llegaban. Donde era, primero te voy a conquistar por las buenas. Donde sí voy a demostrarte que con mis legiones puedo arrasar, pero te voy a permitir mantener tu cultura. Solo me tienes que pagar un tributo y, y formar. Conestamos. Y con estamos. Y eso les ayudaba mucho porque entonces cada una de las culturas que ellos iban conquistando mantenían sus líderes no generabas un que se tambaleara el poder local claro. y ese líder le respondía al líder romano que estuviera encargado de la región claro.
2: uh -huh.
1: entonces de esa forma tenías controlado todas las ramas de tu imperio hasta el último punto algo que por ejemplo Alejandro, Alejandro Magno no lo pudo hacer porque como se estaba moviendo y se llevaba su ejército para todos lados Acabó diciéndole a sus generales: Bueno, tú te encargas de esta, y luego tú de esta, y se las fue heredando. Sí. Y cuando pues él muere, muere uh
2: -huh. no. Cada quien, que ajá, que,
1: cada quien hizo lo que quiso. No claro. existió una institución que ¿Qué? dijera: Ah, ahora el poder se hereda de cierta forma. Sí, que era
0: una transición al poder. Algo que supuesto. Roma
1: sí hizo, primero de formas muy civilizadas, cuando era un reino, cuando era una sí. república, hasta que el imperio ya se volvió un poquito más de. Pues la grilla política de quién es el heredero y a quién hay que matar para que sea el otro el heredero. Pero por lo menos existía esta idea de él es el César. A él es al que los demás le hacen caso y se bajaba así la información.
0: Así es. Por supuesto, más, más jerárquica.
1: Era piramidal.
2: piramidal. Sí, por y supuesto. Y como se dice también, algo que les ayudaba era justo cuando era por las buenas, que ya lo decíamos, la, la ciudadanía romana que era igual para todos. Entonces un, un romano del norte de África era tan romano como aquel romano de este, Italia, como aquel romano de Britania, y todos eran como: yo soy, yo soy romano yo vivo en Roma. Y eso era era curioso, esa cosa, porque yo vivo en Roma, pero no tú vives en Nipona. No, 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 yo vivo en Roma, yo soy romano. Esa, esa idea de nacionalidad romano, si, como si una, tal no creo que
1: existiera tan claro antes. O sea, se identificaban sí, a lo nación, mejor con pueblos, con religiones, con tribus, pero tanto así como de: Yo vivo a. Los kilómetros que quieras, pues soy romano, soy romano, aunque esté en las orillas del sí, Nilo. Pasaba con sí.
2: Hispania igual, o sea, y, y eso les da una unidad que les funcionó mucho. El problema fue que pues, llegaron los bárbaros del norte. Que, las migraciones. No las migraciones sí, que empezaron a mezclar sí, como, ideas. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué eso? No? Sí, además
0: que tuvieron, yo creo que tomaron también como decisiones así que igual no fueron las más sabias, como dividir el imperio. En tres, luego en dos. Entonces <risa> en, luego tenías un imperio. Hubo cuatro genera, genera, hasta cuatro. Generabas cuatro. La, la situación ideal para que un imperio fuera, se, se enfrentara. Habías generado cuatro cabezas. Bueno,
1: pero justo hablando de todo, una institución tan fuerte uh -huh. y que se remitía a orígenes tan arraigados, incluso después de la división, aguantó la idea de, bueno, vamos uh -huh. a seguir siendo herederos de Roma aunque ya en Roma no sea nuestro y estemos en Bizancio. Claro que sí. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y decir, no, no, los más romanos somos nosotros, los de Bizancio. Sí. ¿Y, si
0: y, y sí se considera, y, y sí eran considerados. Y
1: eran realmente uh -huh. los descendientes del Imperio Romano. Claro, hasta sí. que no fueron, este, hasta que no cayó con los turcos otomanos, sí. seguía siendo realmente sí. los Romero, más Romero. herederos sí. de Roma. Sí. Y eso fue hasta 1453. O sea, o sea,
2: justamente la ciudad romana es como: es que, pero Ro, Roma está del otro lado de Europa. ¿Y que Yo soy romano, ¿no? Es Por como... No, 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 veo, no veo cuál es el conflicto contigo. Para ellos es como... Yo soy, yo soy tan romano como cualquier otro. Uh -huh. Es como, pero Roma ya que yo... ¿Y qué? Yo vivo aquí, soy romano. Hablo la... Bueno, eso, ellos ese es, que es el verdadero
1: loco. poder de crear una civilización con elementos que unan a las personas. Tanto como el idioma, como la, la, religión. la religión, la forma sí. de estructurar la sociedad, la forma de estructurar el gobierno... Todo eso irá a lo mejor modificándose y sí, a lo mejor de pronto dejaron de hablar latín para hablar griego en el imperio bizantino. Pero siguen manteniendo la idea de hay una cabeza que es quien nos define cómo se hacen las cosas y mantenemos cierta lógica. Sí. Y como, Eso es lo sí. que hace que duren las cosas. Sí, yo lo
0: pensaría como una, herramienta, como una caja de herramientas ¿no? que tiene distintos elementos sociales uh -huh. que de alguna manera, o sea que igual no conscientemente pero Roma logró configurarlos de esa manera para... O sea, logró configurarlos de determinada forma que les dio una chispa para generar una civilización que se sí, sí. sostuviera por tanto tiempo y con una extensión no antes conocida. Sí, sí. ¿no? sí. Por, el, por, el, por Occidente, digamos. Pero Increíble. Bizancio creo que sería otro tema también ideal para otro podcast.
1: Vaya temita.
0: Pero este. En los pero, griegos. Sí, pero digamos, creo que le debemos mucho a Roma. Eh, muchas gracias, Esteban, Gillian. Eh, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a saludarnos por WhatsApp. Ahí podrán recibir cada viernes un mensaje con el podcast de la semana y los artículos de la semana. Los artículos, leanlos martes y jueves por la noche y podrán ustedes también ir disfrutando de la historia junto con nosotros, cuídense mucho lean un minuto, descubran sí, milenios bye, bye.